0: Haz a un lado todo, niño. Miedo, dudas, incredulidad. Libera tu mente. Vinimos a verlo. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de la Escuela Red Pill. El único podcast con una visión integral de la píldora roja de habla hispana. Teniendo en cuenta la psicología... Las piedras. Bienvenido a un nuevo episodio de la segunda temporada. La en este episodio te voy a dar a conocer una clave muy importante para que puedas mantener atraída a tu chica. Quizá ya muchos saben que es muy importante que tu chica se cualifique ante ti o que invierta en la relación. Y entre más invierta, más compromiso tiene en la relación. Ok, ahora te voy a dar la clave. Te voy a explicar cómo funciona realmente o qué hay detrás de todo esto. Pues bien, desde la psicología te lo puedo explicar de la siguiente manera. Quiero que ubiques en este momento a IKEA, o IKEA que es una empresa multinacional que se dedica a vender muebles, que son útiles, pero que a la vez parecieran ser muy básicos. Sin embargo, hay algo de especial en esto, que tú debes armar aquel mueble que pides en Ikea o en Ikea. Haz de cuenta que pides un escritorio y que te lo mandan por piezas. Bien, te llega a tu escritorio por piezas y lo armas, con todo el amor del mundo, con toda la dedicación. Un día abres la caja, sacas pieza por pieza, lees el manual, las instrucciones... Y empiezas a armar tu mueble. Bien, y tú me dirás, Juan, ¿pero ¿por qué tiene que ver esto con las chicas? Bueno, ya lo vamos a ver, tranquilos. Ok, armaste tu mueble y de repente te sientes muy orgulloso por armar ese mueble. Y te pongo el siguiente ejemplo. Digamos que, bueno, quieres vender ese mueble, ¿vale? Por algún motivo ya lo armaste, ya lo usaste de alguna manera te tienes que deshacer de ese mueble porque no te cabe en el espacio donde estás o por cualquier motivo. Vale. Te voy a poner un ejemplo en el cual vas a vender ese mueble y tú lo valoras en 200 euros. Haz de cuenta. Pero los demás, las personas que estén interesados en el mueble te van a dar 20, 50 euros como mucho. 50 dólares como mucho. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que tú estás valorando ese objeto, ese mueble, porque hay dedicación en él, porque armaste ese mueble. Y de repente, ese efecto es un sesgo cognitivo que hace que aprecies ese objeto más por cómo lo armaste y cuánto tiempo de dedicación te llevó, a por solamente el objeto que quizás pueda ser una una mesa muy cutre, una mesa muy básica. Este es el efecto IKEA. Esto hace que te cases con ese producto y que valores más ese producto. Y cómo se traslada a las relaciones de la siguiente manera. Te pongo un ejemplo muy básico. Hay una chica que de repente tiene dos opciones. Un hombre que no tiene tanto dinero y un hombre que tiene mucho dinero. Okay. El que tiene mucho dinero la va a recoger en una limusina, la va a tratar muy bien, le va a regalar de todo. Le va a regalar de todo, la va a llevar al mejor sitio, le va a comprar lo que ella quiere y la va a tratar como princesa. Luego de la cita, el hombre adinerado la deja, pasa a dejarla a su casa y la chica la pasó muy bien, ¿vale? La siguiente opción es el hombre que no tiene tanto dinero. Sin embargo, no sé si han escuchado la historia de Franco Escamilla, en la cual él nos en la cual él nos relata cómo fue que conoció una chica y cómo fue que se quedó con ella. Franco Escamilla, Franco Escamilla para quien no lo conozca, es un comediante mexicano y él comenta en la historia de que llevó a una chica a tocar guitarra a la calle. Y este hombre le decía, mira, yo no tengo tanto dinero, pero vamos a tratar de hacerlo. Algo así lo, tra- lo podemos trasladar al mismo ejemplo que te estaba poniendo, con el hombre rico y el hombre no tan adinerado. Ok, digamos que pasó lo mismo con Franco Escamilla. La llevó a la chica a un parque y le dice, mira, yo soy músico, vamos a tocar guitarra porque... Tengo ganas de cenar algo, pero no tengo tanto dinero. Así que vamos a recoger algo de dinero. ¿Ok? En el peor de los casos, imagínatelo de esa manera. La chica, bueno, accede, la pasa como el culo, pero sin embargo, conforme va pasando el tiempo en esa misma situación, la chica se ve más comprometida, se ve más obligada a lo que tiene que hacer, es decir, adquiere cierto compromiso y, de alguna manera, al final, resulta que sí, que la pasó muy bien con el rico, pero... Que decide estar con el chico menos adinerado. ¿Qué ha pasado? Que ella se ha trabajado esa relación. Que ella, que ella se ha cualificado ante este hombre. Y que la ha pasado muy mal, quizás en esa cita, pero le costó. Esto es un sesgo cognitivo que permite a la mujer enamorarse de aquello que le cuesta, que le cuesta trabajo. Ok, tú me dirás, pero bueno, es que la hipergamia no es así, la hipergamia se fija en estatus social y económico, y en la personalidad, y también en el físico. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero, ¿qué te da estatus? Repito, nuevamente, que seas bueno en algo. Otra cosa es que los seres humanos somos biopsicosociales, por lo tanto, tener en cuenta solamente a la hipergamia no sería lo más objetivo, porque también somos psicología y sociedad. Eso es lo que nos separa de los animales. Y entonces, este efecto hace que se forme un sesgo cognitivo. Y esto es psicología. Un sesgo cognitivo donde tú crees que tu mueble, que es de IKEA y puede ser muy cutre, vale muchísimo por la mano de obra, por la implicación, por el compromiso y la dedicación que tuviste con ese mueble. Asimismo, en las relaciones funciona. Lo que te quiero dar a conocer es que si tú trabajas en tu valor social, haz que ella se gane lo que tú eres, por tanto, regalar validación, atención, sin pear, en otras palabras, lo que está haciendo, es que ella se sienta como cuando Messi ganó la bota de oro en el mundial de 2014, no sé si lo ubican, cuando él ganó la bota de oro en el mundial de 2014, hizo una cara de, ¿y yo qué carajo hice para ganarme esta bota de oro?, si perdimos el mundial, si no fui el mejor goleador, si no fui el máximo goleador de este mundial?, etcétera las chicas en cuestión cuando tú les regalas algo sin que se lo merezca va a quedar como que y este que le picó yo que hice para ganarlo y no lo va a valorar y tú te sientes que no te valoran como aquel amigo que tenemos en el canal de youtube que dice algo así como oigan no sean putas, valoren por favor a las personas ok pero el valor también te lo pones tú y qué tan difícil se lo pones a la otra persona esos es dos lo que te hace valer. Yo pongo, yo pongo un ejemplo muy parecido a esto, y es que, ¿qué valoras más? ¿Un celular que te costó comprar con el sudor de tu frente, que te lo curraste trabajando, o un celular que te encuentras en la calle? Haz de cuenta que es de la misma marca y tienes los dos celulares, el que te encuentras y el que te costó. Si tú tuvieras una deuda, ¿cuál vendes? Creo que cualquiera respondería con tres dedos de frente. Lo que te quiero dar a entender es que, Ella tiene que cualificarse ante ti. Es decir, que le cuestas a ella y mantener ese marco durante la relación. Que quede implícito que ella se esfuerza un poco más en la relación. Por eso es importante la calibración de la que hablaba en episodios pasados. Las tres claves, ¿recuerdas? Bueno, ahí se está teniendo un marco donde ella se esfuerza más que tú en la relación. De tal manera que a ella le va a costar dejar más esa relación por el compromiso que le ha puesto en esa relación. Y la píldora roja de todo esto es que no se está enamorando de ti en sí, sino del sesgo cognitivo que ella ha formado por el esfuerzo que ha puesto en ti. Por eso le costará más dejar esa relación. Y sí, me dirás, pero entonces no me está amando solamente por mi personalidad, sino porque se le ha formado un sesgo cognitivo. Sí, es la verdad, pero que sepas que si tienes miedo a perderla, o a que te ponga el cuerno, el hecho de que ella sienta más compromiso en la relación va a reducir la posibilidad de que te abandone, de que te ponga el cuerno, de que te falte el respeto, y de que la relación se vaya a pique. Entonces, haz que ella se esfuerce en la relación. Quiero decir, si invierte más, más compromiso adquiere en la relación. Si ella quiere aportar tanto emocional, afectiva y económicamente, déjala que se implique en la relación. Tampoco te estoy diciendo que te mantenga. No. Pero sí de vez en cuando, si ella quiere aportar algo a la relación. Por ejemplo, en el pasado tuve chicas, y la verdad es que esto ha sido una constante en mi vida, donde ellas prácticamente me dan detalles, prácticamente hacen algo por mí. Por ejemplo, te cuento una anécdota. Hace mucho tiempo conocí una chica con la que salí, y ella lo primero que hizo es invitarme a tomar un helado a mí. Y yo, en ese momento instintivamente, porque no sabía nada de esto, de lo que sea ahora, de la red Pill ni siquiera era psicólogo, nada, solo in- intuitivamente le dije, está bien, dale, ok. Como resultado, ella estaba más comprometida y ese día lo pasamos fenomenal. No me quería dejar ir. Y esa relación fue bastante fructífera y no terminó por una infidelidad, ni porque ella me robó el marco, ni porque ella se fue con otro, nada que ver. La relación terminó ya por otros motivos que en ese momento yo no supe manejar. Pero te aseguro, y te digo por experiencia, que ella estaba bastante comprometida en esa relación, porque dejaba que ella aportase. Sin embargo, luego me di de cuenta que ella ya no invertía tanto, porque yo invertía más que ella. Y así, entre más invierta por ti, más compromiso va a sentir con la relación. Así que haz que se esfuerza. Haz que se comprometa. Mantén ese marco en la relación donde se note y que quede por añadidura Y que quede entre líneas que ella se esfuerza también en la relación, que ella se implica en la relación. Y no te estoy queriendo decir que te eches en una zona de confort y te sientes a que ella sea la que te mantenga. No, pero sí que se implique en la relación. Que si ella quiere hacerte un detalle, déjala que lo haga. Que si ella te lleva detalles, cursis, déjala que lo haga y refuérzale ese comportamiento. Recuerda, refuérzale ese comportamiento. Esto es condicionamiento técnicas de condicionamiento que no son técnicas ni de pica parties ni de nada así extraño es condicionamiento operante refuérzale esa respuesta de manera positiva y bueno hemos llegado al final de este episodio espero que te haya gustado espero que te haya aclarado algunas cosas y que tengas en cuenta que ella también debe esforzarse por ti y en ese sentido déjala que lo haga si ya te quiere invitar a algo de comer, no te hagas el Superman o el Caballero y le dices, no, 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 yo pago. No, déjala que lo haga, porque a ella le nace. Y de paso, también, calibra y refuerzale ese comportamiento con un, con un estímulo positivo. ¿Qué quiero decir? Para finalizar, si ella hace algún detalle por ti que le nace y a ti te encanta, no está de más darle una muestra de romance, de las que ya te he comentado en episodios pasados. Y bueno, como les decía, ahora sí que llegamos al final de este episodio. Casi se me pasa lo último que acabo de decir. Nada, espero que lo hayas disfrutado tanto como, yo, tanto como yo disfruto grabar este podcast. Les mando un gran saludo. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales, ya que en YouTube tengo más contenido que te puede aportar mucho valor. No siendo más, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo episodio del podcast. Cambio y corto.